0: Hello, hello, Buenas noches, familia. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos en vivo. Bienvenidos a nuestro programa de todos los jueves. Aquí, como siempre, yo soy Yanira Suárez y estamos en nuestro programa de Pregúntale a Yanira. ¿Cómo están ustedes en la noche de hoy? Qué linda que ya tengo, mi gente linda. Por ahí tengo a Flower Angel que está por ahí. Qué bueno. Espero que te encuentres bien. Ay, mi amor, gracias, gracias por tus oraciones. Estoy ahí recuperándome y ya, ya la semana que viene voy a estar por ahí. Así que eh, mucho más activa. Así que un beso, un abrazo. Gracias mil por todas sus oraciones. Tengo a César, obviamente, Delgado por ahí. ¿Cómo estás, mi amor? Un abrazo. Tengo a Ángelo. Eh, tengo a Yves, tengo Medita, tengo Mariangi, uh, saludos. ¿Cómo estás? Eh, Ruiz, Juana, Patrick, um, déjame ver quién está por ahí. Bueno, Patrick creo que vende casas también, así que bienvenido a nuestro programa en el día de hoy. Yo siempre estoy reclutando para mi equipo, así que si estás interesado déjame saber con mucho gusto. Eh, muy buenas noches, ah, déjame ver a quién tengo aquí, eh, tengo a Papichito, ok, muy buenas noches, ¿cómo estás? De verdad que, ah, es Melanie y Mirna, ok, ok, lo ves que ustedes son tremendos, se ponen unos nombres en Facebook y en Instagram que uno no sabe ni con quién está hablando a veces, así que muy buenas noches, ¿cómo están? De verdad que... Súper contenta de estar eh, renovada acá con ustedes de una noche más bendecida, súper contenta, agradecida de papito Dios, de todas nuestras eh, cosas lindas que nos da todos los días, todas las bendiciones que nos da el poder en la mañana de hoy abrir mis ojitos y decir gracias papito Dios que es un día más de vida. Cómo no darle gracias al Señor, ¿verdad? De poder estar acá con ustedes. A Bibi, ¿cómo estás, mi amor? Un beso, un abrazo. Ángela eh, Hernández, ¿cómo estás? Muy, muchas bendiciones, gracias por estar por ahí. Tengo a Kelly, ¿cómo estás? Tengo a Mari, Marilín Valero, ¿cómo estás? Eh, Ricky NYC, ¿cómo estás? Muy buenas noches, de verdad que súper contenta. Yo necesito, yo creo que yo, yo necesito esto más que ustedes. <risas> sentir la energía de ustedes, sentir el cariño, sentir, eh, eh, ¿verdad? Eh, sentirse que, que pues, que nos extrañan, que, que hay un amor, que hay un cariño eh, especial y de verdad que de parte mía para ustedes súper porque es para mí una bendición hermosa todos los días poder ayudar a tantas y tantas familias latinas hermosas como la de usted a convertirse en dueños de su propia casa, a poder adquirir el sueño del cual todos llegamos un día a este país ad, eh, 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 queriendo, ¿verdad?, deseando, anhelando Poderle dar un mejor futuro a nuestra familia, a nuestros hijos, tanto emocionalmente como económicamente. Nos hemos eh, eh, esforzado tanto en trabajar. Hay personas a veces que me cuentan, ¿verdad? Un poquito más de... Aurora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Um, best Realty Home, uh, join en in, in Instagram también. Bueno, no, por lo menos por el nombre no sé quién eres, pero fíjate que hoy tuvimos un champagne grand opening en nuestra oficina de G-World, así que si estás buscando un lugar para crecer tu carrera, estamos más que dispuestos para hacer una entrevista en privado, así que bienvenido a compartir con nosotros por ahí un ratito, eh, las boss divas por ahí están también, muy buenas noches. A Luis Santiago, ¿recomiendas comprar casa o usada? Ya estamos para adelante en business. Voy para allá, Luis. Eh, Juan Ruiz, saludo. Muy buenas noches. Alejandra Amaro, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Es que no quiero dejar de saludar a toda mi gente linda. Este, Juan Ruiz dice, estoy esperando que me llames. ¿Cómo va a ser? Apuntador, por favor, búscame por ahí a Juan A. Ruiz en Facebook. By the way, yo sé que parece vinito, pero no es vino, es agüita de coco que me estoy tomando. <ríe> a Ruiz Juana dice, muy buenas noches desde Waterbury. ¡Wow! Bienvenida, bienvenida o bienvenido a estar con nosotros Marilín Valero desde Tampa. Muy buenas noches. Bienvenidos desde Tampa. ¿Dónde está mi gente de Miami? ¿Dónde está mi gente de New York? Aquí estamos preparados para servirles, para ayudarles. So, me dice, me dice Luis Santiago, uh, uh, obviamente en el programa, ¿verdad? Para los que quizás hoy es el primer día que sintonizan, eh, llevamos más de cinco años con este programa, todos los jueves a las ocho de la noche, y eh, la, la importancia de este programa o el, el fundamento de este programa es poder llevar información gratuita a toda nuestra comunidad de qué tenemos que hacer para prepararnos nuestra casita, por qué es importante comprar nuestra casita, cuándo es el momento justo, cómo necesitamos prepararnos económicamente, financieramente, crediticiamente. Así que aquí estamos para darte información y contestar todas tus preguntas en todo lo que tenga que ver con bienes y raíces y financiamiento. ¿OK? Entonces, Ahí está, dice, Voz Diva es desde New York presente. Muy bien, mi gente linda de New York. Uh, J.M. dice, ay, 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 espérate, se me fue el de J.M. A ver si te encuentro aquí, dice, hola desde Claremont. Ok, ¿qué desierto, hay que el año próximo bajarán las casas? Muy buenas preguntas, qué chévere. So, vamos a hablar primero uh, de la primera preguntita que me hizo Luis Santiago. Si recomendamos comprar casita nueva o casita de reventa, ¿OK? Mira, Luis, realmente eh, eso lo vas a determinar tú en el momento en que hacemos la consultoría. Eh, para todos mis clientes, el proceso, Iniciales que nos sentemos a hacer una consultoría que, by the way, es gratuita, no le cuesta nada. Y en esta consultoría vamos a tener la oportunidad de examinar todos los detalles de lo que es tu escenario, ¿ok? Y en ese escenario vamos a ver cómo, cómo estamos financieramente, cuáles son nuestros ingresos, cuál es nuestra capacidad de compra, cuál es nuestro porcentaje de deudas versus ingresos, que es muy importante. ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Para qué tipo de programa quizás podemos calificar o participar? Dependiendo de esa consultoría donde analizamos todos los criterios que son importantes eh, eh, para poder comprar la casa, eso es lo que va a determinar si tú vas a comprar casita nueva o casita de reventa. ¿Por qué? Porque entonces depende el precio para el cual tú calificas, entonces, eso nos va a llevar a cómo está el mercado en el día de hoy dentro de las áreas en las que tú quieras estar, ¿OK? Así que si tú estás en un área, por ejemplo, donde los precios comienzan en 300,000 y tu calificación es de 250, pues entonces probablemente vamos a buscar una casita de reventa. O quizás vamos a comprometer la área, buscar un área entonces donde podamos calificar para una casita de 250. ¿Cuál es mejor o cuál no es mejor? Realmente, nuevamente, va a depender de para cuánto usted califica, cuál es su escenario, qué usted está buscando, ¿verdad? Y qué cositas usted está dispuesto a comprometer, pero poder tener su casita. Una casa nueva, obviamente, usted es el primer comprador, no nos tenemos que pelear con nadie por el lote, usted escoge su casita, escoge sus losas, escoge su, su, sus cocinas, tiene 10 años de garantía, eh, tiene garantías en los enseres eléctricos, so, obviamente es una casa nueva. Es como decir, compro un carro usado o compro un carro nuevo. Obviamente, sí, ¿verdad? Si calificamos, calificamos para la casita nueva, gloria a Dios, vamos a buscarte la casita nueva. La casita de reventa, pues, obviamente, ya es una casa existente. Puede ser que tenga 10 años, puede ser que tenga 20 años. Pero una de las cositas que ustedes van a encontrar cuando usted trabaja conmigo y mi equipo, Yanira Suárez y Justin, es que nosotros siempre le vamos a recomendar Hacer ciertas cosas que son totalmente indispensables cuando estamos buscando comprar una casita de reventa, como lo es la inspección de la casa. Lo cual, si usted no lo sabía, hoy va a aprender que hacerle una inspección a una casa no es un requisito. Usted no tiene que hacer la inspección de la casa si usted no quiere. Pero si estamos comprando una casita de reventa, siempre mi recomendación y mi equipo va a ser Vamos a hacer esa inspección, Luis, porque quizás la casa para mí, que llevo más de 16 años en la industria, se vea perfecta, maravillosa, ¿verdad? Le pusimos cosmético y se ve hermosa, eh, así, ¿verdad? Como todo el make-up que me puse yo hoy. Pero quizás cuando venga el inspector nos va a decir, mira, este techo no va a durar los próximos 5 años. O vamos a tener situaciones con electricidad o esta casa no va a pasar inspección porque la, los acueductos, ¿verdad? Eh, eh, los um, pipes que tiene la casa son de copper de más de 30 años y eso no te va a durar. Esas cosas son importantes, ¿ves? Entonces, so, cuando vamos a comprar una casita de reventa, no que sea mejor o peor, va a determinar de acuerdo a la capacidad que tenemos de compra y las áreas que estamos buscando. Y de acuerdo a eso, nosotros te vamos a orientar para que entonces compres tu casita de reventa que igual sea tu casa nueva donde la vas a disfrutar con tu familia, ¿OK? Soy Luis, espero haber contestado tu pregunta. Entonces, tengo por aquí, ay, 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 déjame ver cómo puedo darle aquí a Facebook para ir más arribita porque tengo otras preguntitas por aquí, aparte de la de, la, de Luis. Eh, apuntador, cuando me encuentres a Juan A. Ruiz, me deja saber con quién está Juan porque dice que está esperando nuestra llamada. Entonces, ah, ¿dónde están mis oficinas? Me dice Euler Pereda. Mira, mi oficina principal, mi oficina corporativa está en Orlando. Uh, la dirección es el 1500 uh, Park Center Drive, Orlando, Florida. 32825, si no me equivoco, el zip code. Eh, La dirección de nuestras oficinas. Oh, Juan es Juan A. Ruiz. Eh, esas son mis oficinas corporativas en Orlando. Pero el Yanira Suárez New Home Team, no, yo tengo equipo en Miami y tengo equipo en Tampa, ¿okay? Así que nosotros cubrimos todo el área de Florida Central, desde la co costa norte hasta la costa sur, desde Key West, Homestead y todo Miami, Ok, todo Central Florida y seguimos hasta Tampa, Sarasota, Clearwater, uh, 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 Brandon y demás. Perdón. Juan, me pregunta mi apuntador. Juan, tú eres de Miami. Déjame saber. Ok. Um, pero mi oficina eh, principal ¿eh? está en eh, Orlando. So, mi equipo se extiende para poder dar servicio a todo el centro de la Florida Sur y uh, uh, ya más para el área de la costa norte, eh, donde te podemos ayudar a asistir a comprar tu casita. Yo siempre estoy disponible, actually, ustedes tienen acceso a mi calendario para hacer una cita eh, juntamente conmigo y mi equipo, para que podamos hacer esa consultoría más privatizada y poderte ayudar más directamente de acuerdo a tu escenario. ¿Ok? Entonces, me dice por aquí, me dice, ay, Ángela Loyo, bendiciones, gracias por estar por ahí, por darme tu apoyo un ratito. Ángela ah, Hernández es desde New York. Saludos, Ángela, saludos. Eh, mi gente linda de Nueva York, que estamos ayudando a tantas y tantas familias. Mi gente linda de New York, si usted está pensando relocalizarse a la florida tenemos que hablar tienes que consultar conmigo primero si sí hay las oportunidades si sí hay las maneras de hacerlo pero tenemos que saber cómo vamos a estructurar nuestro escenario para que podamos comprar en la florida ok por ejemplo eh, si usted vive en new york y usted trabaja en un, uh, en un building, ¿verdad? Ya sea el portero, ya sea en maintenance, ya sea en administración, pero usted trabaja en un X building, ¿OK? Y usted quiere mudarse al centro de la Florida. Claro que se puede, pero en su caso vamos a necesitar buscar trabajo primero acá en la Florida, porque el tipo de trabajo que usted hace no se considera un trabajo que se puede hacer desde cualquier lugar y no podríamos comprar como casa primaria porque usted no puede viajar de New York a Orlando todos los días, ¿verdad? So, una de las opciones sería buscar, comenzar a buscar trabajo aquí en el centro de la Florida. Una vez ya tengas trabajo con tu oferta de empleo, podemos comenzar a buscar casita. Y ya para poder cerrar en la casita, tienes que estar ya trabajando en eh, la compañía X por lo menos por 30 a 40 días para poder cerrar. Esa es una de las opciones. Si no, hay otras opciones como es comprarla como casa, como casa segunda, como second home, ¿OK? O como una casa de investment, aunque usted no tenga casa en New York. Pero si usted va a seguir trabajando en New York y va a mantener ese trabajo en New York, y quiere comprar la casita acá, también la podemos comprar como second home o investment. Que obviamente eso nos va a, a demandar un poquito más de down payment, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de un 15, un 20, un 25% de cuota inicial. Si esa es la manera en la que queremos comprar, ¿ok? Así que hay diferentes factores a considerar cuando nos estamos mudando de New York, pero sí se puede y estamos ayudando a cantidad de familias, así que si estás buscando eh, mudarte, relocalizarte, llámame, no te cuesta nada. Y aunque quizás dentro del escenario eh, podamos ver que no puede ser el mes que viene, bueno, pero entonces vamos a trazar el plan de cuándo es que sí se puede si sí se puede para el verano, si sí se puede ya para la Navidad, pero ya vamos a tener el plan de trabajo a seguir, ¿ok? Entonces, um, tengo ya Jaira Negrón. Hola, saludo desde Massachusetts. ¡Yes! Desde Massachusetts, oh my God. Ofrecen préstamos vacacionales. Mm. Eh, Abúndame un poquito más en la pregunta. No sé a qué te refieres. Si te estás refiriendo que si hay préstamos para poder comprar una casa vacacional, ¿OK? Así que si esa es la pregunta, déjame saber para poderte contestar adecuadamente. Entonces, um, dice Wanderley Sanin, dice, estoy en proceso de divorcio. Oh, I'm so sorry to hear that. Um, es siempre triste, ¿verdad? Los, los divorcios son tristes. Eh, pero no sé, ¿cuál es tu pregunta, eh, Wanderlei? Tu pregunta es, ¿puedes comprar aunque te estés divorciando? O, ¿cuál es la pregunta en particular para poderte ayudar? ¿OK? Entonces, Juan Arris dice, para, para la precalificación, ¿qué pedirían los income, los income tax o los últimos paystops? ¿Qué pedirían los income tax o los últimos paystops? Eh, todavía no tenemos encontrado, Juan, no me, no me has contestado dónde estás, si estás en Orlando, Tampa o Miami, ¿OK? ¿OK? Um, pero, yes, he, is. ¿he is where? In Miami. He's, he's a... He is in Miami. and quién yeah. who's going to call him back? Let me know. Juan, ya sé que estás en Miami, so déjame ver cuál es eh, el agente de mi equipo que te va a estar llamando. Pero pa, para contestar tu pregunta, so, ¿qué necesitas para, eh, 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 para um, presentar, verdad? Para tus ingresos, para comprar tu casita. ¿Los income tax o los últimos pay stocks? Bueno, esa pregunta se divide en dos, ¿verdad? Si tú eres un empleado W2, que quiere decir que trabajas para alguien, que te pagan por hora o salario constantemente, tu forma de tus taxes es una W2 al final del año, pues todo lo que tú vas a necesitar eh, presentar como documentos entre la lista de los documentos van a ser tus eh, formas W2 y tus últimos cuatro talonarios de pago. Si tienes tus taxes y los tienes disponibles para presentarlos, pues qué bueno, pero no necesariamente los voy a necesitar. Obviamente. Si eres W2, voy a necesitar la forma W2, ¿OK? Del 2020 y del 2019 y los últimos talonarios de pago. Porque como quiera, el, el lender, el banco, va a pedirle al IRS, IRS tus uh, transcripciones de, de tus taxes, ¿OK? Es Fabián, está ok, y el banco lo que va a determinar es que tú te estás ganando ahora. O so, el banco va a mirar el year to day de lo que te estás ganando versus lo que dice el empleador <coughs> que a ti te pagan por hora o por salario, ¿OK? Así que es una fórmula que vamos a estar utilizando, eh, ya dejándonos llevar por los documentos que vas a presentar. Y, by the way, mi agente de Miami que te va a estar llamando es Fabián, ¿OK? Así que Fabián te va a estar dando una llamadita. Gracias, Juan, mil, por estar por ahí, ¿OK? Ahora, si somos un empleador propio, que tenemos nuestro propio negocio, que hacemos nuestros taxes con una 1099, de eso es diferente, ¿ok? Porque entonces ahí sí vamos a necesitar presentar nuestros taxes, porque el banco va a necesitar ver los taxes de los últimos dos años, cuáles fueron tus ingresos grueso o bruto o incompletos, como lo digan en su país, versus tus ingresos netos después de todas tus deducciones. Y ese es el ingreso que el banco va a contar. Y va a necesitar dos años para poder hacer un averaje y poder determinar cuál es el ingreso mensual que usted está recibiendo de acuerdo a el tipo de trabajo que usted tenga. Eso es para las personas que son 1099, ¿OK? Así que por eso le estaba diciendo que esa pregunta, pues, se me divide en dos. No, yo, yo he ido contestando una por una. Ya pregunté, ya contesté a Juan, a Ángela Wardeling que está, está en divorcio, me está contestando cuál es su pregunta. Ya le contesté a Juan para la precalificación. So, ya voy, voy por ahí. ¿Ok? Gracias por el tweet. <coughs> Ok, pues voy por ahí, voy por ahí, es que son muchas preguntas, ya me están regañando, ustedes saben que me llevan al palo. <ríe> ah, ¡Ay, qué lindo, Ángel! Me dice, Yanira, te recomiendo a todos mis familiares y amistades. Gracias por tu excelencia. Un beso, un abrazo, de verdad que lo recibo de corazón porque aquí estamos. Esa es nuestra pasión y nuestra meta, ser una luz de esperanza para cada una de nuestras hermosas familias latinas que puedan alcanzar su meta, ¿ok? Entonces, uh, dice... ¿Tienes oficina en Miami? Me pregunta Juan. Sí, Juan. Tengo oficina en Miami y tengo oficina en Tampa. ¿OK? Así que cuando Fabián te llame, él te va a dejar saber para poder reunirnos en la oficina de Miami. ¿OK? A Brenda Liz dice, las ayudas de financiamiento de primer comprador ¿están disponibles para Orange County? Claro que sí, Brenda. Mira, eh, cuando estamos hablando de ayudas de gobierno, que casi todo el mundo lo conoce como down payment assistance, pero en realidad son cantidad de diferentes programas eh, que hay disponibles. Hay programas gubernamentales, estatales, eh, 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 de todo el estado, eh, por counties, eh, hay ayudas, eh, ay Dios mío, de, de programas, eh, non-profit organization, ok, So, ayudas, ayudas para primera asistencia, para primeros compradores, hay cantidades diferentes. Ahora, Brenda, hay varias cosas que tenemos que considerar cuando queremos utilizar alguno de estos programas. Requisitos, por ejemplo, para poder calificar para estos programas. Nuestra puntuación de crédito tiene que estar en 640 en adelante, okay a algunas ocasiones puedo conseguir algo por ahí en 620, pero la realidad es que deberíamos estar en 640 o más. Número 2, tenemos que tener nuestra estabilidad de ingresos y trabajo por lo menos por dos años y depende el county, ¿verdad? Que me estás preguntando, por ejemplo, en Orange County en particular, cada condado tiene un, una cantidad de ingresos máximo que se puede ganar esa casa completa que quiere participar en ese programa. O sea que, aunque Brenda sea la única que esté comprando, si hay un esposito y hay unos hijos que trabajan y pagan taxes, esos ingresos también van a contar, aunque no participen en el préstamo. Tres, la mayoría de estos programas su porcentaje de deudas versus ingresos es mucho más, eh, ¿cómo puedo decir? Es mucho menos la cantidad que te prestan porque el riesgo de, que, de prestarte ese dinero, el banco quiere que sea mucho menor que un préstamo normal de FHA. Y Brenda, a lo mejor tú me dices, ¿y eso qué quiere decir, Yanira? bueno, de repente eso quiere decir que, por ejemplo, en un préstamo normal de FHA para primer comprador también, donde te ayuda también porque estás poniendo el mínimo de cantidad de down payment, que es el 3.5%, quizás dentro de tu escenario yo puedo llevarte de un 53% a un 56% de capacidad de compra de deudas versus ingresos, contando con la casa que vamos a comprar. En la mayoría de estos programas de gobiernos, ese 53 a 56% va a bajar a un 45. En pocas ocasiones, hasta un 50, cuando tenemos un excelente crédito y tenemos reservas suficientes. ¿Ok? Así que es mucho, es un poco más complicado. Ahora, de que existen, existen. Orange County, por ejemplo... Eh, te pueden dar hasta 30 mil dólares. Ahora, de que haya dinero disponible, es otra cosa. <ríe> so, a veces podemos calificar, pero a veces ya no hay fondos disponibles. ¿Ok? Eso lo vamos a saber cuando hacemos la aplicación, cuando hacemos la consultoría, y siempre que tú hagas una consultoría conmigo y mi equipo, Brenda, nosotros vamos a analizar todos los escenarios posibles, incluyendo todas las ayudas de gobierno posible para las cuales tú puedas calificar, Okay, Yo no trabajo con un solo lender. Tengo cantidad de diferentes lenders que se han unido a nuestro equipo como en un partnership para yo poder tener todas las herramientas para poderte ayudar a ti específicamente, ¿de acuerdo? a tu escenario Brenda. Así que me encantaría que me dieras la oportunidad y hagas una cita que la puedes hacer aquí a través de mi número de teléfono para texto que es el 407 37 se me olvidó eh, ay, ay, ay por ahí viene. Por ahí viene. 407 378 5598. 407 378 5598. Me puedes escribir la palabra consulta Brenda. Y hacemos una cita contigo, ¿ok? Y ya ahí, pues, escudriñamos un poquito más lo que es tu caso en particular. Eh, dice que ¿dónde están las oficinas de Miami? Juan, las oficinas de Miami están en el área de Doral, ¿ok? Nuevamente, cuando hables con Fabián, él te va a dejar saber, te va a dar la dirección y todo lo demás, pero estamos en el área de Doral, ¿ok? Eh, Brenda me pregunta, ¿ok? Las ayudas de primeros compradores, ok, eso ya... Ya te contesté, mi amor, en cuanto a eso, envíame un mensajito para que podamos hacer la consulta. Eh, yes, ya contesté eso. Brenda, ya, ya, ya estoy bien contigo, Brenda. Entonces, dice, por aquí Carol me estaba preguntando algo.
1: Déjame ver si
0: no me voy tan para abajo aquí. Carol, ¿OK? Carol Franco dice, Yanira, ya estamos en proceso con ustedes. ¡Yay! Pero queremos saber si en, este momento accedemos al, a, si en este momento accedemos al PPP, crédito para small business. ¿Eso nos afecta en cualquier manera el proceso de compra? Uy, muy buena pregunta, Carol. So, si tú estás aplicando ahora mismo porque eres dueño de negocio estás aplicando para los programas que, que, que tienen el gobierno ahora, como el, el, el PPP, y el, el, el otro, no me acuerdo cómo se llama ahora, business uh, something, uh, para ayudar a los, a los dueños de negocio, no te va a afectar en crédito, ¿OK? Ni te va a afectar en deuda para comprar tu casa. Lo que no vas a poder hacer es utilizar de ese dinero para comprar tu casa. Porque ese dinero te lo están dando específicamente para cubrir gastos de tu negocio, específicamente Payroll, por ejemplo, ¿ok? So no, no te afecta con, eh, en, en crédito, no te afecta como deuda para comprar, pero no puedes utilizar ese dinero como reservas ni como fondos para comprar tu casita, ¿ok? Pero qué bueno, eh, eh, Carol, que ya estamos en camino. Felicidades. Ya, ya vamos por ahí y vamos a celebrar que puedas comprar tu casita lo más pronto posible. Déjame saber con quién estás trabajando, Caro. ¿Ok? Me llamó un número terminando en 6384, con código de Orlando. Eh, eh, um, apuntador, por favor, envíale un mensaje a Fabián diciéndole que le envíe un mensaje de texto a Juan y le diga que es Fabián para que él reconozca el número, ¿Okay? Entonces, Luis pasache dice, buenas noches, Yanira. Explícanos cómo es eso de la ayuda para primeros compradores, qué es lo que necesitas. OK, so, de eso estaba hablando ahorita, ¿verdad? De que las ayudas de gobiernos eh, puede ser por county, puede ser por estado, Puede ser por non-profit organization, por áreas. Um, por ejemplo, el, pro, el programa de USDA es un programa que es, es determinado de acuerdo a las áreas que están eh, desarrollándose ahora, que es un programa muy bueno también, pero va a ser en áreas que no están desarrolladas, ¿verdad? Eh, so, hay cantidad de diferentes programas, eh, Luis. Lo más importante es que hagamos la consultoría, Luis, porque cuando hacemos la consultoría vamos a poder determinar cuáles son los requisitos que tú ya tienes para poder calificar para algún tipo de programa de ayuda y si no tienes los requisitos, cuál es el plan que vamos a tener que trazar. Como dije anteriormente y vuelvo y repito, número uno, crédito, crédito, crédito necesitamos tener buen crédito para calificar para las ayudas de gobierno debemos estar por lo menos en 640 si no y tienen que ser todas las personas que están partícipes del préstamo ok no puede ser la esposa tiene buen crédito pero el esposo no ok so, si esa es la situación también tenemos el equipo de las muchachas de reparación de crédito donde entonces te comenzaríamos a preparar para que puedas adquirir el crédito necesario si es que tú realmente necesitas ese tipo de programa de ayudas de gobierno. Número dos el porcentaje de deudas versus ingresos, que es lo que determina tu capacidad de compra. En estos programas va a ser mucho menor que lo que es un programa normal de FHA. ¿Y qué importa eso, Yanira? ¿Cómo me afecta? Bueno, con un programa de FHA donde usted ponga su 3.5% de cuota inicial, quizás yo tenga la oportunidad de extender su capacidad de compra de un 53 a un 56% de capacidad de compra versus un 45% de capacidad de compra con un programa de gobierno. Para que usted más o menos tenga idea, obviamente dependiendo del precio de la casa, más o menos eso va a ser una diferencia de 30 mil a 50 mil dólares de diferencia en el precio de la casa que usted puede comprar. O sea que quizás eso va a determinar si usted puede comprar una casita nueva o tiene que comprar una casa de reventa. Si puede comprar la casa de 250 que usted quiere con el 3.5% o si va a tener que comprar una casita de 200.000 porque usted quiere la ayuda de gobierno. ¿Ok? Entonces esas son las cositas que tenemos que pues, discutir en ese momento donde te vamos a orientar y al final del día, Luis, tú eres el que vas a tomar la decisión. Yo hago como tú me digas y como tú quieras. Yo estoy aquí para darte la información necesaria. Te presento todos los programas, te presento todos los pros y todos los cons. Y al final usted me dice, Yanira, ¿sabes qué? Como quiera, quiero tratar el programa de gobierno. Lo buscamos y te ayudamos a que puedas comprar. Obviamente tienes que ser el primer comprador, ¿OK? ¿OK? Um, y eh, hay unos, hay unos, unos uh, seminarios que tienes que tomar para estas ayudas de gobierno. Es bien importante eh, saber que, porque hay muchas personas que me dicen, ya mira, pero ya yo tengo mi certificado, ya yo cogí mis clases eh, de primer comprador. Maravilloso, que ya diste eh, uno de los primeros pasos. Pero eso no significa que usted califica para un programa de gobierno, eso simplemente... Un, un requisito ¿okay? que es necesario para poder comprar con, una, con ayuda de gobierno de tomar esas clases. Pero eso no quiere decir que usted califica. Así que es bien importante que hagamos la consultoría. Envíame un mensajito, por favor, al 407-378-5598. Será un placer conversar contigo un poquito más en detalle y hacer toda una consultoría para ver en qué situación estamos contigo. ¿OK? Entonces, María Rodríguez, hola, Yanira, hola, María, ¿cómo estás? Un beso, un abrazo. Uh, saludo, Yanira, ¿están las ayudas de primeros compradores? De... Ok, ya te contesté, mi amor. Uh, Yarelis Reyes dice, ¿las ayudas están solo para Orange County? No, mi amor, no solo para Orange County. Uh, Yarelis, como dije anteriormente, las ayudas de gobierno para primeros compradores, hay ayudas por estado, hay ayudas por county. Hay ayudas por áreas. Hay ayudas de non-profit organization. So, so hay, hay en diferentes sitios, ¿OK? En Tampa hay diferentes ayudas en diferentes counties, en Orlando, en, en Orange. Hay, hay diferentes ayudas en Osceola County. Hay diferentes ayudas en Miami-Dade. Hay diferentes ayudas, ¿OK? Eso va a depender el área de donde tú quieres comprar, okay, Me esperan los de Facebook un momentito porque... Yo sé que Instagram me están haciendo también preguntitas por aquí y no los quiero dejar, ¿verdad? Que no les estoy prestando atención. Eh, J, eh, J.M. Singh me dice, hola desde Claremont. ¿Qué hay de cierto que el año próximo van a bajar las casas? Esa es muy buena pregunta y no quería dejar de contestarla. Les cuento, ¿verdad? Eh, como les he hablado anteriormente, yo llevo más de 16 años en la industria, no me saque la edad, por favor, ¿OK? Es que comencé bien jovencita, bien jovencita. <risa> eh, pero eh, he pasado, ¿verdad? Por todas las situaciones que ha pasado el mercado y la industria de bienes y raíces y financiamiento. Así que tengo el conocimiento, la experiencia, eh, las herramientas, ¿no? Para poder hablarle de qué cosas han pasado en el pasado y qué es lo que se está estimando que puede pasar ahora, ¿ok? So, eh, yo sé que muchas personas tienen esa, esa preocupación porque quizás ya vivieron el 2007, el 2008, el 2009, el 2011, eh, todo el caos, ¿verdad?, que eh, eh, existió acá eh, en Estados Unidos en general en cuanto a la economía y cómo bajó el valor de las casas y quizás si usted no lo vivió por lo menos lo ha escuchado ¿verdad? So, en el 2005 del 2005 al 2008 por ahí eh, en ese tiempo eh, donde las leyes eh, financieras um, y, y del, del um, uh, ¿cómo quiero decir en inglés o en español? del uh, tesoro de el gobierno ¿verdad? De, de Estados Unidos, era muy diferente a lo que es al día de hoy. Y en aquel momento existían un, eh, una serie de tipos de programas para comprar casa donde usted realmente no tenía que mostrar ni sus ingresos, usted no tenía que mostrar dónde usted trabajaba, usted no tenía que mostrar cuáles eran sus taxes, ¿ok? Habían préstamos, los famosos ARMS, donde usted puede eh, pagar los primeros dos, tres, cuatro, cinco años, dependiendo del programa, solamente los intereses de la propiedad. Y luego de eso, entonces usted comenzaba a pagar el pago amortizado de la casa o un balón, lo que se conocía como el, el, el préstamo balón, donde a, a los cinco años usted tenía que pagar la totalidad de ese préstamo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que en aquel momento... Habían personas que trabajaban de delivery de pizza, se ganaban 7 dólares la hora, pero pues en un papel que aguanta lo que se diga, eh, podían comprar una casa de 300 mil dólares. Y la compraban en, un, en uno de estos programas donde era totalmente legal, no se tenía que hacer ningún tipo de, disclose de eh, a ingresos y un pagarés mínimo de en los primeros dos años de intereses nada más. Y quizás, no sé, en esa casa de 300 mil pagaban mil dólares. ¿Qué pasa? Llegaron los dos años, se cambió lo, lo, el programa, ahora había que pagar el pagarés completo y ahora el pagarés de esta casa eran 2.500 dólares, por decir, ¿ok? Y obviamente esta persona, su trabajo nunca cambió en dos años, y ahora no podía comprar esta casa. So, los, los precios de la casa, la demanda era tan grande que los precios comenzaron a subir a tal manera donde entonces los inversionistas comenzaron a comprar casas y a revenderlas en menos de dos meses, tres meses, con 20 mil, 30 mil dólares por encima por el valor que estaban adquiriendo las propiedades. Fue tanto... Eh, la, 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 la capacidad de gente que compraron una y dos y tres y cuatro propiedades para rentarlas, revenderlas y demás. Que cuando el mercado cambió, ¿verdad? Porque obviamente eh, los mercados cambian, los estatus cambian, la economía cambia. Comenzaron entonces a suceder los famosos short sales y los foreclosures de estas personas que realmente Nunca calificaron para comprar esas casas que compraron y tuvieron que dejarlas ir a que el banco tomara posesión de esas casas. Eso fue lo que creó el debacle que sucedió donde el valor de las casas, o, o debo decir, las casas devaluaron de tal manera. ¿Okay? 2011, cuando entra Obama verdad eh, en, el, en, el, en el gobierno, cambia la mayoría de, la, de estas leyes financieras para ayudar, ¿verdad?, a, a no, ayudarnos a nosotros, al consumidor, y ayudar a los bancos, porque los bancos estaban cerrando, no tenían dinero, para poder pagar los seguros que se pagan por préstamos de las casas que ellos tienen en posesión, ¿ok? Así que cambiaron las reglas y entonces ahora... Eh, usted tiene que probar y reprobar y reprobrar que usted puede comprar su casita. Por eso ahora el banco le pide 15 veces los mismos documentos. So, ahora sí tenemos que probar nuestros ingresos, así, ahora sí tenemos que probar nuestros taxes, ahora sí tenemos que probar nuestra capacidad y habilidad de poder pagar por esta casa. Los préstamos son a 30 años y son fijos, ¿ok? ¿Ok? De que todavía por ahí algún banco exista y esté trayendo nuevamente algún tipo de estos programas, puede ser por aquí, por allá. Pero lo normal ahora mismo es que usted va a comprar su casa con un préstamo de 30 años a un, a un interés fijo donde no le va a cambiar y usted va a calificar para la casa que usted realmente califica y tiene la capacidad de pagar. ¿OK? Así que, ¿Puede bajar los precios el año que viene? No va a suceder lo mismo. No es lo que se está estimando y no es lo que está sucediendo porque no es la misma situación. ¿Tengo una bolita de cristal? No, no tengo una bolita de cristal. Pero de acuerdo a nuestros conocimientos el historial económico de cada 10 años y las cosas que suceden en el mercado, cada 10 años está estimado que vamos a estar más estables en los próximos dos años en los precios de compra, que es muy bueno para los compradores porque quiere decir, ahora mismo los precios han ido subiendo un poquito. Va a haber una estabilidad un poquito más donde las casas no van a subir tanto ya, ¿verdad? Porque otra de las cosas que ocasiona que los precios suban es la demanda. Hay más compradores que casas de inventario o, que, o casas disponibles. Si usted no lo sabía, en el centro de la Florida, y esto usted lo puede buscar en el internet, no quiero decir googlear, pero usted puede hacer su, su research en el internet. Se están mudando más de 1,500 familias diarias al centro de la Florida buscando relocalizarse. ¿okay? Así que la demanda de casas es tremenda. So, por el momento eso no es lo que se está estimando. Va a haber una estabilidad mejor de precios y definitivamente comprar nuestra casita lo más pronto posible ahora, con los intereses tan bajos que están ahora, es la mejor posición de aquí a los próximos tres años. ¿Okay? Obviamente, le estoy hablando del centro de la Florida, no le estoy hablando de Estados Unidos, si usted se quiere mudar, no sé, para Utah o para Oklahoma o, no sé, para algún otro sitio donde no hay tanta demanda, donde las personas quieren relocalizarse en ese lugar, bueno, será diferente. No tengo licencia de, de real estate ni de, ni de finanza en esos estados, así que no te puedo dar información en cuanto al resto de la nación. Pero en Florida... Esto es lo que está pasando en el mercado en el día de hoy. Y se, se Espero haber contestado tu pregunta lo más adecuadamente posible. ¿Ok? Entonces, a Montserrat Moreno dice, eh, ¿me pueden ayudar? ¿Cuál es la mejor zona para vivir en Orlando, Florida? Yo vivo ahora en New York. Ay, hola, ¿cómo estás hermosa desde New York? Gracias por estar por ahí conmigo. ¿Cuál es la mejor área, mi amor? Toda la Florida es buena, es hermosa, es linda. Eh, yo llevo ya casi 30 años. Ay, lo dije. Oh, my God. Eh, casi 30 años ya viviendo aquí en la Florida. La amo, la adoro. Es un sitio espectacular. ¿Son realmente, ¿cuáles son las áreas buenas? Todas las áreas son buenas. Ah, um, eh, vamos a determinar en dónde tú quieres estar de acuerdo a cuáles son los requisitos que a ti te gustaría. Por ejemplo, hay gente que quiere estar en una comunidad que es gated. Hay otras personas que no les molesta. Hay personas que quieren vivir más cerca del área central de la Florida, donde lo, 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 los precios van a ser un poquito más altos. Hay otras personas que están dispuestas a vivir en las áreas afueras y vivir a 45 minutos, a una hora, del centro de Orlando, pues también eso es disponible y obviamente los precios van a ser diferentes. Así que de áreas buenas, todas las áreas van a ser buenas. Usted siempre puede hacer su research en el internet, ¿OK? Por ejemplo, si es importante para usted las escuelas, usted puede buscar las escuelas por condados, por áreas, qué categorías son, eh, si son este, eh, los códigos, que son. Y así usted puede ir determinando qué área usted está pues, más interesado en estar, ¿OK? Ah, yajaira Negrón dice, exacto, si ofrecen préstamos vacacionales para poder comprar una casa de, para vacacional. Mira, tengo proyectos en particular que son única y exclusivamente proyectos vacacionales. Y sí, ellos tienen financiamiento para este tipo de programa, ¿OK? Tengo uno en particular que es hermoso, que está, en el área de la 192, cerquitita de todos los parques de Disney, es, es, es como vivir en un resort, ¿OK? Donde tienes water park, tienen el mantenimiento incluido, te rentan la unidad por el tiempo que tú no estás en la unidad para que puedas también devengar profit de tu unidad. Y sí, tienen financiamiento disponible. Así que la respuesta es sí. Envíame un mensajito, por favor, al 407 378-5598. ¿Okay? Rodríguez Amy dice: Saludos, Yanira. Gracias siempre. ¿Es cierto que la ayuda para down payment sube el interés del préstamo? Y otra pregunta: no puedo, no, no puedo ver cuál es el resto de la otra pregunta. Ah, ok. Bueno, es que te me metes aquí. No sé lo que estoy haciendo. Um, dice, ok. ¿Es cierto? La ayuda para down payment sube los intereses del préstamo. Y la otra pregunta. ¿A cuál por ciento del income anual es lo más saludable? Estirarlo para la aprobación. Ok, dos preguntas diferentes que me estás haciendo. So, la primera, ¿es cierto lo de los intereses para, las, para los programas de ayuda de gobierno? Mira, de verdad va a determinar para qué tipo de programa. La mayoría de los tipos de, de programas de gobierno, sí, el interés es un poquito más alto. Aparte de eso, hay un, hay un up fee, un, um, eh, no sé cómo se diría en español, hay, hay, una, hay un fee que se paga al frente al closing cost por ten, eh, participar en ese tipo de programa, ¿okay? que no lo tienen los otros programas normales. So Va a depender nuevamente de cuál es tu escenario, pero porcentaje hablando, casi siempre sí. Tu interés va a ser un poquito más alto cuando estás participando de un programa de gobierno y si sí tienes unos, unos costos de cierre más altos, ¿ok? Um, ¿Cuál es el interés de del income del cual es más saludable estirarlo para la aprobación? Víctor. Me estás hablando de... de de lo que yo estaba diciendo del, del debt to income ratio, del de la, de la, porcentaje de deudas versus ingresos. Mira, obviamente, si estamos en un préstamo FHA normal, nuevamente, que es lo que he repetido varias veces, donde tú pones el 3.5 tienes buen crédito, tienes buen ingreso, más de dos años, tienes un poquito de dinerito de reservas, tu interés va a ser súper bajito en el día de hoy. En la semana que viene estoy cerrando un préstamo con una señora al 3.125, fijo, por 30 años. Buenísimo, ¿OK? Um, y eh, puedo subirte, de acuerdo a tu escenario, puedo subirte hasta el 56%. Obviamente, del 53 al 56% tienes mayor capacidad de compra versus un 45% de una casa con un préstamo eh, de gobierno, ¿OK? So, mientras más, mientras mejor sea tu escenario y el programa FHA, más te puedo eh, calificar para más capacidad de compra, ¿OK? Entonces, Aria, Chessy uh, uh, dice, quiero saber si soy self-employed, ¿qué tengo que hacer para comprar una casita? Muy buena pregunta, Chessy. Eh, so, si tú eres empleador propio, ¿ok? Vamos a necesitar tener dos años, ¿ok? Y tengo un lender en particular que tiene diferentes programas para ayudar a, a, a mi gente linda que tenemos nuestros propios negocios, eh, buenísimos, ¿ok? Va a depender de tu escenario, eso tenemos que hablar contigo definitivamente, pero necesitas tus dos años de taxes, tus dos años de tener tu negocio, ¿ok? ¿Por qué? Porque como dije al principio, el banco va a necesitar hacer un averaje de tus ingresos de acuerdo al ingreso neto que tú declaraste en los últimos dos años. O sea, que como he dicho anteriormente, por lo menos en el centro de la Florida, para tú calificar para cualquier casita en este momento, de acuerdo a cómo están los precios en el mercado, tú vas a necesitar un ingreso mínimo de 45 mil dólares al año. Por lo menos una persona o dos personas o tres personas las que vayan a estar en el préstamo. Si estamos debajo de los 30, es bien difícil. No porque no califiques, sino porque no vamos a encontrar casita al precio que puedas calificar con ese ingreso. Ok. So, si tú como self-employee me declaraste en el 2019 que tu ingreso eh, neto fueron 25 mil dólares, en el año 2020 tendríamos que hacer nuestros taxes de manera que el ingreso neto pueda compensar lo que te quedaste corta en el 2019. Así que no es fácil, es bastante complicadito, ¿ok? Pero tengo los programas, tengo eh, contables, tengo, um, que te podemos referir, obviamente usted escoge el contable que usted quiera, yo no soy contable, pero tenemos la información necesaria para poderte ayudar. Y si no has hecho tus taxes todavía, del 2020, este es el momento. Tienes que llamarme antes de hacer los taxes para ver dónde estamos paraditos, qué vamos a necesitar y qué tipo de programa va a ser el mejor para ti. ¿OK? 407-378-5598. Entonces, a, a José Ricardo Fonseca dice, yo vivo en New Jersey y quiero comprar casa en la Florida. ¿Cuáles son los requisitos para calificar? José, me llegaste tarde porque ahorita hablé de eso. Pero gracias mil por estar por ahí. De verdad que bendiciones y es, una, es un placer para mí poder tener gente linda de New Jersey, New York, Massachusetts que estén en nuestro programa en la noche de hoy. De verdad que es un honor para mí. So, José, para poder comprar casa en la Florida, tenemos que prepararnos con nuestros ingresos y nuestro empleo. Tenemos que hacer una consultoría contigo para ver dónde estamos paraditos y cuál es el plan de trabajo que vamos a necesitar. Porque realmente los factores que van a tomar en consideración, aparte del crédito y todo lo demás que, 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 que le aplica a todo el mundo, pero cuando nos estamos re relocalizando, puntos que tenemos que tomar en consideración es nuestro trabajo. ¿Qué tipo de trabajo hacemos? Y si lo podemos hacer de cualquier sitio del mundo o si es necesario que lo trabajes desde New Jersey. Eso va a decidir. Si podemos utilizar tu empleo actual o si tenemos que buscar empleo en el centro de la Florida. ¿Okay? Vamos a necesitar identificar si vas a, a calificar para una casita de primer comprador, dependiendo de tu trabajo, o si vamos a tener que comprar una casita de second home o investment, aunque no tengas casa en New York. ¿Por qué? Nuevamente, debido a tu tipo de ingreso, ¿de dónde procede? Ahora, si tú me dices, Yanira, yo soy relacionista público y yo puedo trabajar de la China si yo quiero, no hay ningún problema, entonces podemos utilizar tu trabajo actual y comprar tu casita como casa primaria en el centro de la Florida, ¿OK? Así que, Luis, por favor, envíame un mensajito. Tengo cantidad de familias ahora mismo de New York, 407-378-5598, me pones New Jersey, para que podamos este, eh, hacerte la consultoría gratuita y darte mucho más orientación, ya más eh, directo a cuál es tu caso en particular, ¿ok? Eh, gracias por contestar tu pregunta, nos vemos el sábado, ¡yay! Gracias Luis, gracias que vas a estar en San Claudio um, Este sábado, este sábado familia, no se me puede olvidar, este sábado... Vamos a estar tanto en San Cloud como en eh, Tampa, ¿ok? Tenemos eventos en San Cloud y en Tampa, donde va a estar mi equipo de Orlando en San Cloud y mi equipo de Tampa, que va a estar allá en Tampa. Así que toda mi gente linda de la costa, no se pierdan ese evento. Va a estar Octavio, va a estar Ruti, va a estar este, Cristina, va a estar Sergio. Va a estar, eh, a, a, ay Dios mío, este Melisa, eh, Mati, toda mi gente linda de Tampa y en Orlando, ay Dios mío, son ya muchos en el equipo, así que no, 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 no voy a, a llegar a decir todos los nombres, pero vamos a estar ahí muchachos. Y la comunidad de eh, St. Cloud, donde vamos a estar es tremenda comunidad, unas casas hermosas, nuevas, ¿ok? con tremendos incentivos y eh, súper, súper agresivos en querer poder ayudar a nuestros clientes a comprar su casita. Así que no te lo puedes perder desde 10 de la mañana a 4 de la tarde ambos eventos, tanto el de Tampa como el de San Clau. Si no te has registrado todavía, tienes que registrarte esta noche y tienes hasta mañana a las 5 de la tarde. Tienes que enviarme un mensajito de texto, ya sea San Cloud si vas para San Clau o Tampa si vas para Tampa al 407-378-5598 porque necesito separar tu espacio. Recuerden que no podemos tener 100 personas en el mismo lugar al mismo tiempo, no me lo permiten. Así que es súper extra importante que usted pueda separar su espacio este sábado Tampa y San Cloud. Luis Santiago dice mis ingresos del 2019 fueron 53 mil y los del 2020 54 mil. Bueno, Luis, inmediatamente mi pregunta es, ¿me estás hablando de que esos son tus ingresos netos o son tus ingresos brutos? ¿Ok? Tus ingresos eh, eh, gruesos sin deducciones o tus ingresos después de deducciones? Y eso es lo que vamos, lo que va a determinar cuál va a ser tu averaje de compra, ¿ok? ¿Cuáles son tus ingresos netos? ¿Ok? A ah, Arias dice, ok, muy bien, estoy bien interesada en empezar el proceso, yay, como primera compradora para una casita de inversión, ¿ok? Eh, estaré en contacto, qué chévere Chessy, qué chévere, por favor. Uh, pero envíame un mensajito como quiera, ¿ok? Al 407-378-5598. Ay, Dios mío, estamos atrás con Instagram hoy. Dice, Aura dice, saludos Yanira, pronto estaremos por tu oficina, bendiciones, bendiciones a ti también mi amor, gracias por darme tu voto de confianza, estamos aquí para servirles muchachos, para ayudarlos a alcanzar su meta definitivamente. Eh, ya le contesté, dice, en Orlando las casas en venta y en alquiler están demasiado altas, dice Carges. Bendito corazón, bueno, acuérdate que todo va de acuerdo a cómo está el mercado. Por eso es que comprar es la mejor opción. Porque en algún sitio tienes que vivir, no puedes vivir debajo de un puente. So rentar no es la opción. Rentar es una necesidad por el momento y prepararnos para poder comprar nuestra casita, ¿OK? Entonces, eh, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No sé si me fui en Instagram. Muy bien. Ok. Eh, Juan Ruiz dice, por eso es mi apuro, porque mañana tengo que hacer los taxes de mi esposa y quería saber um, con cuánto ella eh, est est estuviera bien para calificar. Ay, Juan, mira, yo te diría, eh, perdón. Ok, Juan, me dicen que Fabián ya te envió un texto. So, háblate con Fabián primero, porque te diría que no, que no hagas los taxes mañana todavía sin hablar con Fabián. Tenemos que hablar con Fabián para poder hacer la consultoría y ver cómo mejor te podemos ayudar. So, no estamos en abril 15, ¿ok? So, no tienes que salir corriendo a hacer los taxes. Vamos a hacer la consultoría primero para ver cómo mejor te podemos ayudar. ¿Ok? Entonces, um, ya le contesté a Luis, ay, mi papito lindo, un beso, un abrazo a mi papi y a mi mami, que son mi apoyo, mi fuerza, mi fortaleza, mis, mis este, eh, guerreros de oración, los amo, un abrazo, mi amor, un abrazo. A Luis a Pasache dice, van a transmitir las casas, van a transmitir las casas de Tampa. Porque se ve. Se, 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 porque se. ¿Por qué? Porque se va a hacer difícil dividirse en San Claudio y Tampa. <risa> Mira, eh, estoy buscando comprarme un, un helicóptero. Vamos a ver quién me dona un helicóptero para poder ir de evento a evento. Pero no, gracias al Señor, tenemos un equipo espectacular y siempre estoy disponible. Eh, eh, para cada uno de ustedes, eh, eh, mi trabajo es poder extender mis herramientas, mi experiencia, mi conocimiento, todo mi amor, mi cariño y eh, mis esfuerzos de trabajar con cada caso, con cada uno de ustedes para lograr la meta. Y para eso, pues, tengo mis bracitos extendidos con un equipo súper profesional y espectacular que me acompaña en cada uno de estos eventos, ¿OK? A Johnny dice, ya empecé el proceso de la casa, esperando que todo salga bien y tener esa casita. ¡Yay! ¡Qué bueno, Johnny! ¡Qué bueno! Muchas felicidades y bendiciones. Y ya se me está acabando el tiempo. Carlos Licer Espinosa dice, hola, ya me están ayudando con el préstamo. Solo una pregunta. Es cierto que las constructoras ayudan con el cierre cuando son nuevas. Bueno, Carlos, ¿con quién estás trabajando? Déjame saber con cuál de mis agentes estás trabajando para poder contestarte de la manera correcta, porque me dices que ya tienes la casita. So, uh, no quiero, ¿verdad?, decirte algo contrario a lo que ya estamos trabajando contigo, ¿OK? Pero, obviamente, cuando estás trabajando con nosotros, siempre vamos a trabajar por conseguirte la mayor cantidad de incentivos disponibles de acuerdo al escenario y la casita que estás comprando, ¿OK? Uh, OK, so, estás... Sí, pero Samantha es la Loan Officer, ¿ok? Uh, ¿Quién es el agente con el que estás trabajando? Para yo poder entonces investigar en tu caso y ver cuál es el tipo de casita que estamos comprando, ¿ok? Uh, y Carlos, ok, Carlos me dice con Aguilda, ok, chévere Carlos. So, um, cuando se acabe ahora el show... Uh, me das un ratito para yo poder investigar cuál es el, el escenario que, que estamos siguiendo contigo porque yo tengo uh, todos los records de todos los files, ¿OK? Donde reviso todas las semanas cada transacción y entonces pues te contesto, te contesto directo probablemente mañana para que estemos de acuerdo en exactamente lo que estamos haciendo y que estamos trazando el mejor plan para ti, ¿OK? Pero gracias familia, llegué al final, hasta, hasta Instagram me cortó porque ya me pasé de la hora, pero un beso, un abrazo, gracias a todos por estar conmigo, gracias por esa energía, por el cariño, por la confianza, gracias por darme la oportunidad tanto a mí como a mi equipo de poder ser una luz de esperanza para cada uno de ustedes familia, ese es mi llamado y esa es mi felicidad, mi pasión, mi misión para cada uno de ustedes, poderles ayudar a alcanzar su meta y encontrar la casita de sus sueños. Así que, como siempre les digo, como dicen en mi país, los quiero y me quedo corta. Así que, un beso, un abrazo, Dios me los bendiga a todos. Vamos.